0: El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo hoy. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana, no la siguiente semana, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. Nolan Bushnell, emprendedor. ¡Bienvenido al podcast de Café con Amigos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Café con Amigos. El día de hoy tenemos un programa bastante emotivo, bastante padre, bastante especial... Y pues bueno para poderlo hacer, para poderlo complementar bastante bien El día de hoy tenemos a una gran gran amiga Ella es licenciada en informática Ella es emprendedora, de hecho de ahí viene parte de la inspiración Y actualmente es trader y trabaja en la Bolsa de Valores de Nueva York Hoy en Café con Amigos tenemos a mi gran amiga Claudia Medel Claudia, bienvenida a Café con Amigos, ¿cómo estás?
1: Muy contenta y feliz de estar compartiendo contigo este programa La verdad es que para mí fue una gran sorpresa que me invitaras a hacerlo Y te soy honesta, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hago este tipo de, de cosas eh, Muchas gracias por invitarme y bueno, estoy excelente, excelente, viviendo mi mejor momento
0: Sí, de hecho, esa es parte de la motivación de por qué te, te invitamos a Café con Amigos porque precisamente estás viviendo tu mejor momento, estás viviendo una gran experiencia y, y nos gustaría que nos inspiraras un poco para aquellas personas que no nos hemos atrevido a dar ciertos pasos, que no nos hemos atrevido a salir de nuestra área de confort, que nos cuentes un poco de ti, que nos cuentes un poco de, 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 de tu historia. Cuéntanos quién quiénes Claudia Medel, eh, ¿a qué te dedicas en este momento? Y hace, no sé, hace un año, ¿qué estabas haciendo?
1: Hace poco estaba platicando con uno de mis de, 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 de mis coach y eh, me decía que de tres años para acá yo he tenido un giro impresionante. Y sí es cierto, ¿no? Este, esa, eso que me comentó él me hizo pensar, dar marcha atrás en cuanto a mis, a mis recuerdos. Y sí, efectivamente, hace aproximadamente como 3, 4 años, pues yo eh, todavía tenía solo la espinita de hacer algo diferente con mi vida. Y de, de, de hace 3 años para acá, pues simplemente me decidí a ejecutar, 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 sí. Sin, sin tener miedo aunque lo he tenido pero en mi mente y en mi corazón me repito que no debo de tenerlo y bueno pues te platico un poco de mí eh, yo eh, estuve trabajando como aproximadamente ocho años desarrollando software para una este, empresa era un outsourcing que trabaja para UPAE eh, pues me empleaba ocho horas en mi trabajo de lunes a, a sábado. Y este, y pues era muy bonito porque este, este, lo hacía en una universidad. Convivir con gente joven era de lo más de lo que más me gustaba, ¿no? eh, Sin embargo, pues económicamente hablando, ese trabajo no llenaba, no llenaba mis expectativas. Y pues eh, surgió la oportunidad de trabajar para Comisión Federal de Electricidad. Este, doy el, el salto, y bueno, ahí tuve que dejar de, de desarrollar. Y me dediqué pues propiamente a todo lo que era eh, pues eh, las actividades internas de, de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me hice especialista de cajeros, este, de cajeros um, ¿De automáticos, ajá, de cobro. Y este, y fue lo que, lo que más llegué a, a dominar. Entonces, eh, estaba muy contenta con mi trabajo. Eh, estaba muy contenta con el sueldo que percibía en el aspecto de que tenía seguridad. Uh -huh. eh, tenía muy buenas prestaciones comparados con, comparado con trabajos anteriores. Pero lo que no me gustaba era que vivía en Hidalgo, lejos de mi familia, lejos de la, de la ciudad que me vio nacer, ¿no? Que es Puebla. Entonces, bueno, déjame decirte que yo... Siento un profundo amor por mi madre y creo que no me he cortado el cordón umbilical. Entonces, pues sí, sufrí mucho el vivir lejos de ella. Y una de las cosas que me motivaban a, a emprender era la idea de regresar a Puebla y de estar cerca de ella. Disfrutarla el tiempo que más se pudiera. Entonces, eso era así como que mi principal motorcito, ¿no? Y bueno, pues como te comento, uh, en mi vida de, de empleada, pues sí, tuve muchas oportunidades, tuve un buen trabajo. Sin embargo, eh, siempre en, la, en una parte muy interna de mí, estaba viviendo eh, una sensación de, de, de que no me sentía cómoda, que uh -huh. yo podía dar más, que yo tenía que descubrir algo más. Y eh, en, en esa idea eh, me decidí por, por empezar a vender ropa y vendía ropa con mis conocidos, vendía ropa um, que compraba en, en, en empresas textileras que habían cerca de la zona donde yo vivía, en Hidalgo, y compraba ropa de segunda, este, la compraba barata para venderla en tianguis uh -huh. y este entonces me iba por las mañanas a vender a los tianguis y en las tardes pues este, iba a trabajar a, a Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, me sentía muy orgullosa de haber dado el paso de irme a un tianguis, poner una bolsita de plástico en el piso y comenzar a vender calcetines de diabético. Me acuerdo perfectamente bien que el día que lo hice, para mí uh, me tardé como una hora en salir de mi carro, pedir permiso con el líder de, del tianguis y, este, y empezar a ofrecer a la gente, ¿no? ¿Sabes? Eh, fue así como que... Una de las cosas que, que tuve que, que enfrentar, imagínate de ser profesionista y de estar en tu oficina, etcétera, ¿no? Salir a, a un tianguis donde a lo mejor la gente pues, te, te podía reconocer, etcétera, ¿no? Y vendiendo calcetines, pues así como que eran muchas cosas, ¿no? Miedos, etcétera. Entonces me acuerdo mucho de, de ese día, pero a partir de que lo hice, Uh -huh. Ese día que, que terminé, eh, ese día de venta, pues yo creo que vendí como unos 150 pesos. Yo me sentía la mujer más feliz del mundo porque dije, estos 150 pesos no vinieron de mi ingreso normal, no, no, no vinieron de la empresa, no vinieron de mi sueldo, sino de algo que, que yo eh, provoqué, este, un servicio que yo di o más bien un bien que vendí y, y que lo pude hacer, ¿no? que... que Pude vencer ese miedo. ¿no? Eso era lo que más me, me, me sentía. Me hacía sentir orgullosa, ¿no? De mí misma. A partir de ahí, uff, no, ¿eh? No sabes.
0: <risa> Como pez en el agua.
1: Pues sí, más o menos. Fue una de las cosas que, que marcaron mucho mi, mi vida de emprendedora, ¿no? Entonces, este.
0: ¿Habías vendido alguna vez? Pues, ¿Te habías dedicado a las ventas antes?
1: No, no me había dedicado, pero fíjate que. Eh, una de las cosas que me hicieron eh, tomar esa decisión de vender algo... Uh -huh. Fue algo que viví de niña que me marcó mucho. Eh, yo siempre quise tener una Barbie. Okay. Y nunca, nunca la pude tener. Entonces yo a los Reyes Magos les pedía cada año una Barbie. Uh -huh. Sin embargo, los Reyes Magos no me traían la Barbie. Me traían cualquier otro juguete. Y lo más cercano que me pudieron traer este, a una Barbie fue una muñeca pues igual de mercadito y así muy parecida a la Barbie, pero pues la cabeza se le caía. O sea. Se esforzaron pero
0: no lo lograron.
1: <ríe> así es, ¿no? Y bueno, fue así como que la muñeca más, más que se asemejaba más a una Barbie, ¿no? Entonces uh -huh. aún así no era la Barbie que yo quería tener. Cualquier Barbie hubiera sido buena. Sin embargo, pues no era la muñeca que, que, yo, que yo esperaba. Y e intenté vender un espejo que hice con macramé en uno de los trabajos manuales de, de la escuela, de la primaria. Entonces, este, me acuerdo que fue un 6 de enero, precisamente cuando no me llegó la Barbie. Dije, bueno, yo me voy a comprar mi Barbie. Y salí a vender de casa en casa ese espejo. Entonces no tuve buena, eh, buen día de venta. Nadie me compró mi espejo. Sin embargo, ahí probé lo que era pues andar vendiendo, el eh, perder el miedo, eh, el, el, la motivación que tenía por, por comprarme mi muñeca y pues que tenía que pasar todo eso para podérmela comprar, pues era lo que lo que me daba fuerza y lo que me daba el, el coraje, ¿no? Para seguir de casa en casa ofreciendo mi espejo de macramé, ¿no? Uh -huh. Entonces este, yo tendría como no sé, como 10 años cuando pasó eso, y desde ahí me surgió la espinita y decía bueno, hay gente que se dedica a vender y de eso vive, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para convencer a la gente? ¿Cómo le hacen para lograr un objetivo de venta, etcétera? no Entonces este desde ahí, desde ahí empecé con esa espinita, y este y bueno, ese, ese primer día que yo me salí a vender al tianguis calcetines, y que ahí sí pude vender, ahí sí tuve un buen día de venta, pues también vencí ese, ese miedo y todas esas preguntas que me hice cuando era niña, ¿no? Eh, hubo respuestas para todo, y me sentí muy contenta conmigo misma.
0: Guau, uh -huh. guau, wow. wow. digo, de verdad... ¡Qué historia! Uh -huh. Pero me queda una duda ahorita. ¿Te pudiste comprar esa Barbie?
1: Mm, en ese tiempo no me la pude comprar. Y bueno, es algo que ahora pues tengo como, como hobby, ¿no? O sea, ahora veo una Barbie y me la compro. Y tengo mi colección de Barbies, ¿no?
0: Oye, pero cuando, cuando te compraste esa primer Barbie, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde llegó el recurso para podértela comprar?
1: Bueno, pues ya 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 me dedicaba yo a, a lo que es mi profesión como te comento, entonces bueno yo pues ya trabajaba en, en la universidad de Paep, este, en esta empresa de outsourcing y, y empecé a darme esos ahora sí que a llenar esos pequeños huecos que se quedaron de la, de la infancia ¿no? Uh -huh. y ahí fue donde, donde pues me bueno, empecé a, bueno empecé a, a formar una colección de Barbies, pero ya fue muchísimo tiempo después uh -huh. ok,
0: de acuerdo bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresando Clau tienes una gran historia eh, que contarnos todavía aparte de lo que ya nos has contado es ese pequeño paso del cual todos tenemos miedo de dar que es precisamente salir de tu área de confort creo que tú te enfrentaste a eso y a muchísimas cosas más que realmente significan salir de tu área de confort. Ahorita que regresemos nos lo
1: cuentas. Claro que sí.
0: Café con amigos. estamos de regreso en Café con Amigos. Te recuerdo que estamos platicando con Claudia Medel. Claudia Medel es una persona que actualmente es trader. Eh, trabaja en la Bolsa de Nueva York. Es emprendedora. Pero sobre todo nos ha contado. el cómo se atrevió a vender calcetines en un tianguis. Entonces. Eh, a partir de eso. Y a partir de tu coach. Que creo suponer que es Edgar Madrid así es eh, y que casualmente ya lo tuvimos también en, en Café con Amigos también es mi coach también eh, hemos aprendido mucho de él y creo que esta, esta parte de lo que hemos aprendido te llevó a tomar una muy fuerte decisión hablábamos de que trabajabas en Comisión Federal de Electricidad, que bueno, es la empresa de energía eléctrica más importante en México, o sea, no era cualquier trabajo. No, no, no. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dejaste Comisión Federal de Electricidad?
1: Bueno, mira, eh, como te comentaba, estaba contenta eh, trabajando ahí como empleada porque pues tenía mis prestaciones muy buenas porque tenía mi sueldo seguro tenía lo que más me gustaba era el horario Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 3 y media más tarde a las 4 de la tarde y, y bueno para mí eso era una joya sí la verdad porque había tenido otros empleos donde salía hasta las 7 de la noche etcétera no uh -huh. entonces pues para mí era un, un super trabajo sobre todo que tenía un, un cargo de profesionista y este debes saber que muchos compañeros son profesionistas titulados sin embargo pues dentro de la empresa se, se desempeñan como auxiliares especializados etcétera o sea con otros rangos y bueno tener un cargo de profesionista pues era de los más altos ¿no? como personal sindicalizado entonces yo estaba muy orgullosa del, del puesto que tenía la verdad este
0: ¿llegaste a estar cómoda?
1: Sí, sí, estuve, sí llegué a estar cómoda. Y bueno, cuando yo decidí dejar o separarme laboralmente de la empresa, eh, pues lo hice por varias razones. En ese momento tomé esa decisión. Pero lo que quiero ahorita comentar es que haber dejado el día que a mí me pagaron mi finiquito, que ya no había marcha atrás... Y que yo había dejado ese, esa zona de confort uh -huh. Fue ay, Muy, muy Muy difícil, ¿no? Porque llegaron a mí muchos sentimientos Encontrados, o sea, yo, yo decía Bueno, yo me había preparado toda mi vida Para tener una carrera para tener un buen trabajo y jubilarme en ese trabajo. O sea, y posteriormente, pues recibir las prestaciones como jubilado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¡ay! cuando rompo con todo eso, eh, a pesar de que me había preparado para esa decisión, ¡ay! no fue, fue muy, muy... Recuerdo ese día y, bueno, yo lloraba, es por, un, por un lado, de felicidad, por otro lado de tristeza y bueno, muchas cosas, muchos sentimientos encontrados ese día, pero bueno, ya al siguiente dije, bueno, ya, eso ya es pasado y, y adelante. Entonces, pues sí, sí si llegué a sentirme muy cómoda, claro que sí.
0: Eh, tu familia, ¿cómo te ha apoyado en esta decisión? Tomando en cuenta que, pues bueno, creo que inclusive tus hijos podrían haber sentidos un poco desequilibrados de, de, de su estilo de vida y el hecho de, de saber que que pues que su mamá no tenía una seguridad hasta ese momento, y la otra que pues la mamá ya está con ellos en casa, ¿no? O sea, creo que podrían ser inclusive dos emociones encontradas, ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, ellos estaban acostumbrados a que mamá se iba a trabajar de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y, y que pues no contaban con ella durante ese horario, ¿no? Incluso otros años atrás yo tenía un horario vespertino, por eso es que me iba a vender a los tianguis eh, por la las mañana. mañanas. Ajá. Ajá. Y bueno, pues también no los veía durante todo el día. Ellos por la mañana tomaban sus clases y por la tarde yo me iba a trabajar. Ellos se acostumbraron a ser independientes en cuestiones como sus obligaciones, tareas, um, el hecho de comer solamente pues se acompañaban entre hermanos, mamá no estaba, papá no estaba presente. Entonces, pues ellos sí se, se volvieron muy independientes. ¿Qué pasa? Dejo ese trabajo, decido, decido hacer un cambio en mi vida. Y la verdad, no fue uno de mis principales objetivos el hecho de estar con ellos todo el día. O sea, honestamente no fue
0: eso. <risa> ok.
1: Sino fue. La nueva actividad de la que me enamoré. El cambio ahora implica pues estar la mayor parte del tiempo en casa, ¿no? Y ellos se sienten felices por porque estoy ahí. Entonces, pues la verdad es que ellos solo ven a mamá proveedora. Ellos realmente no se preocupan si, de, de que haga falta algo porque saben que mamá siempre está resolviendo esos detalles, uh -huh. entonces no tienen así como que incertidumbre por, por su futuro, yo no los veo en ese, o sea, bajo ese esquema, al contrario, los veo que se sienten orgullosos de mí y se han acercado mucho a mí, entonces, ¿por qué? Porque les llama la atención que mamá emprenda, que mamá le busque, que mamá, se meta por acá se mete por allá ya está haciendo esto ya está leyendo este libro ahora va a tomar este otro curso etcétera etcétera ¿no? entonces ellos solamente están observando 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 y he visto que eh, ellos me me ven con cierto con cierta admiración o sea lo siento lo siento, ¿no? Y aunque tampoco lo hago por eso, lo hago más por mí misma, eh, déjame te digo.
0: Por sentirte satisfecha a ti misma.
1: <risa> claro, o sea, porque siempre he dicho, no sé hasta cuándo voy a vivir, pero el último día de mi vida voy a tener una sonrisa en, en la cara porque hice lo que quise hacer, ¿no? Y que siempre fue enfocado a lo bueno, siempre a lo positivo, siempre a crecer, etcétera. Entonces, luego la verdad, por eso... Estoy muy feliz conmigo misma.
0: Mm. Uh -huh. De verdad, una, una persona de la cual hay que sentirse orgullosos. Yo he vivido parte de, de ese cambio que tú has tenido. Eh, he vivido parte de lo que has hecho. He sido testigo de los fracasos que has tenido. Uh
2: -huh.
0: Y también he sido testigo de, de esta parte, de esta pasión que has encontrado y que ha hecho que cambie tu vida. Pero cuéntanos un poco, eh, ¿cómo llegaste a ser trader? ¿Y el trading hasta ahorita? ¿En qué ha cambiado tu estilo de vida?
1: Pues mira, como te comentaba, pues yo vendía ropa de saldo. Este Después de como un año que estuve vendiendo unos tianguis, eh, me empecé a enfermar porque eh, eh, me exponía mucho tiempo al sol uh -huh. y este, el ambiente era muy, eh, pues muy caluroso, ¿no? Llegaba a la oficina y con el clima, etcétera, eh, cambiaba radicalmente la temperatura y empecé a tener um, como una gripa que no se me quitaba con nada.
0: ¿Un, una gripe eterna.
1: Exactamente, por esos cambios bruscos, bruscos de temperatura, entonces, eh, llegué a la conclusión de que ya no podía exponerme por más tiempo al sol, y que ya era el momento de poner un, un negocio, ¿no? O sea, ya de como de establecerme. Entonces, pues sí, abrí un local y este empecé a vender esta misma ropa. Y, pues, sí, digamos que estuvo abierto como dos años. Pero a mí lo que me afectó mucho es bueno para poder prosperar en este negocio fue que también eh, estuve trabajando como empleada en CFE y entonces no le dedicaba el 100% de mi tiempo. Uh -huh. Y tú sabes que un negocio es, al principio, unos años, dedicarte de lleno a él.
2: Sí, sí, o sea, sí, es, es como
0: tu, tu, tu nuevo hijo, ¿no?
1: Exactamente, entonces eh, yo creo que me hizo falta tiempo, dedicarle tiempo, y bueno, pues no no creció como yo hubiera querido por lo tanto decidí mejor uh, cerrarlo, entonces eh, lo cerré y <coughs> dije bueno, ok, con este giro pues eh, yo creo que debo de cambiar porque pues mm, necesitaría todo el día para, para dedicarlo y no lo tengo, entonces voy a cambiar a otra cosa. Y, y pensé, bueno, ¿qué voy a vender ahora? Pues voy a vender comida, ¿no? ¿Por qué? Porque se me hace un giro más agresivo, es, eh, agresivo en el aspecto de que, pues, teniendo buen sazón, yo creo que... ...que se vende muy bien... ...lo tuyo y lo tuyo son los retos...
0: <risa> ...en pocas palabras...
1: ...pues sí, porque ¿qué crees? Definitivamente... ...el buen no lo tengo... <risa> <risa> ...sin embargo dije... ...bueno, el que no lo tenga... ...no significa que no lo pueda poner... ¿no? ...y entonces pues... Eh, ...busqué personas... ...personas que prepararan los alimentos... ...y yo me dedicaba a vender... ...entonces pues sí busqué... ...busqué um, clientes... ...clientes... Eh, ...puse un local en el centro, eh, en el pueblo donde yo vivía, uh -huh. que es Tula de Allende. Y entonces, eh, pues atendíamos a la gente que pasaba. Lo abría desde las 6 de la mañana, porque me dedicaba a vender básicamente licuados, sándwiches, tortas, etcétera, ¿no? Cosas para desayunar. Entonces lo abría muy temprano y también llevaba desayunos a la oficina. Entonces, este, pues así era como complementaba yo mi venta. Eh, trataba de llegar a mis metas de venta diariamente. Y sin embargo, es un negocio también muy eh, demandante. La comida es algo muy demandante. Es un buen negocio, sí. Sin embargo, bueno, pues cuando no estás comprando eh, las provisiones, estás vendiendo cuando no estás vendiendo estás haciendo limpieza cuando no estás eh, haciendo otras cosas ¿no? o sea siempre estás ocupada sí o sea la verdad es es por eso que ese negocio es muy demandante entonces eh, con el tiempo pues sí llegué a sentir cierta cierto cansancio porque también me iba yo a trabajar no Mi, mis ocho horas de, en comisión uh -huh. federal de electricidad entonces bueno dije pues esto está va muy bien pero yo me estoy desgastando mucho entonces Finalmente esto de emprender es algo de probar y de ver cómo te va, de mejorarlo o definitivamente cambiarlo. O sea, la persona que emprende se enfrenta a todo eso, se, se enfrenta a lo mejor al fracaso, pero te vuelves a levantar.
0: ¿Tú crees que exista como tal el, el, el fracaso? como persona digo como negocio a lo mejor si sí dices chin fracasó mi negocio pero como persona fracasas
1: no no fracasas porque siempre son aprendizajes todo el tiempo es eh, es yo me refiero a la palabra fracaso desde un punto de vista de que como como del giro del negocio no uh -huh. pero tú en tu mentalidad en tus objetivos tu meta etcétera sabes que fin, al final de cuentas es un aprendizaje y te sirve, te sirve para volver a tomar vuelo y no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, este, pues, en, en eh, dedicándome a esos giros, pues, no tuve mucho éxito. Y cuando cerré este negocio de, de, la venta de alimentos, este, lo hice porque, pues, sí me desgasté, pero también lo hice porque una vez más me di cuenta que yo necesitaba dedicarle el 100% del tiempo a un negocio. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, dije, bueno, ok, lo voy a cerrar, pero no voy a quitar el dedo del renglón. Debe de haber algo, algo que pueda hacer y con lo que pueda crecer, pero no me voy a quedar con el hubiera, no voy a quedar con que lo intenté y no pude, y ahí se quedó. Entonces, eh, yo ya había asistido a eh, cursos con Edgar Madrid, ...sobre educación financiera... Uh -huh. ...y hay un curso... Que, ...que él tiene que se llama... ...¿Cómo hacer dinero sin dinero? Ese curso... ...bueno pues también me dejó... ...muy marcada... En, ...en esta parte de lo que es emprendimiento... ...porque... ...pues nos... ...nos hablaba sobre... ...este... ...muchos temas... ...que complementaban... ...esa espinita que yo traía... ...sobre emprender ¿no? Entonces... ...hubo ejercicios... ...durante... ...durante el curso... Que, bueno, eh, me hicieron una vez más comprobar que yo... Lo mío no era estar ocho horas trabajando como empleada en una oficina, sino que lo mío era hacer algo por mi cuenta, ¿no? y Y este, tomé estos cursos y recuerdo bien que cuando cerré el negocio de comida... Me comuniqué con él porque él estaba ofreciendo en Facebook un curso sobre aprender a hacer operaciones en la Bolsa de Valores de, de Nueva York. Y me llamó mucho la atención. Déjame decirte que mi película favorita es la de...
0: ¿El Lobo de Wall Street.
1: No no no. <risa> no, 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 no. No tanto así. Este, En busca de la felicidad.
0: Con Will Smith. Ajá. Okay. Es mi
1: película favorita, la puedo ver mil veces. Me, me gusta porque el personaje principal de la película se aferra, se aferra, se aferra. Y yo viví sí, muchas, sí, sí. muchas situaciones parecidas. Este, y me gusta muchísimo. Me, me, me inspira esa película cada vez que la veo. Entonces, siempre me pregunté, bueno. Finalmente, ¿a qué se dedicó el tipo? O sea, en la película, que se volvió millonario, billonario me parece. Entonces, este, yo decía, bueno, ¿qué actividad hizo? Porque era un simple vendedor.
0: Sí, 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 ¿no? exacto. O
1: intentaba vender esos,
0: sus máquinas, sus este máquinas. para paramédicos.
1: Exactamente. Entonces, yo decía, bueno, ¿a qué, a qué finalmente ¿a qué se dedicó, no? Y bueno, pues sí me llamó la atención cuando Edgar me, me habló de este curso. Yo dije, pues es el curso que estaba esperando, es el de mi película favorita. Bueno, <risa> nada que ver, pero o sea, al final de cuentas, este este cuate me parece que se vuelve corredor de bolsa. Uh -huh. Y bueno, son personas que se dedican a, a, este, a esta parte más profesional, este más institucional. Lo que yo hago es más eh, de tipo... Eh, independiente, ¿Sí? entonces, eh, este, pero bueno, al final de cuentas, pues tiene que ver con la bolsa de valores, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues cuando me dijo de qué se trataba, el costo, etcétera, hice todo lo posible por entrar a, la, a, a ese curso. Déjame decirte que este tipo de cursos, pues no son muy baratos, que digamos, digo tú lo sabes. Entonces, pues sí, eh, en el camino te encuentras cuando tú pides algo con todo tu corazón el universo conspira como decía Paulo Coelho ¿no? entonces el universo conspira para que se te hagan las cosas realidad y, y, y así pasó no tenía el dinero y alguien por ahí me, me echó la mano, me acuerdo con su tarjeta de crédito este por cierto estoy muy agradecida con él un compañero de trabajo uh -huh. y bueno, eh, pagué el curso te recuerdo que lo pagué a meses sin intereses y bueno, este, entré no, fui la primera en llegar al curso eh, Estaba súper entusiasmada de tomarlo Yo decía, bueno, exactamente qué sea, no sé Pero esto me da muy buena espina O sea, entonces pues tomé el curso Y bueno, la persona que me, que me dio el curso se llama Elizabeth Juárez Que también ya tuviste la oportunidad de
0: Ya tuviste la oportunidad de, de tener un programa con ella <ríe> Bastante bueno, por cierto
1: Ajá, y bueno, yo agradecida con Dios y con la vida por haber coincidido con ella, eh, una persona muy especial, y sobre todo porque ella tiene eh, pues la, la inquietud de ayudar a la gente y por eso comparte sus conocimientos, uh -huh. entonces pues desde ese punto de vista pues yo le agradezco a Dios haberme encontrado en el camino porque pues era lo que estaba yo esperando, ¿no? Yo creo que llegó en el momento indicado esto del trading y bueno, pues <coughs> así fue como, como comencé a, a, a aprender, ¿no? Yo tomé el curso el año pasado, en el 2017, aproximadamente a finales de octubre, y estuve eh, haciendo mis prácticas en demo o en el simulador por tres meses. Uh -huh con la mentoría de Elizabeth Juárez, ¿no? Entonces, en enero decido entrar ya a fondear mi cuenta y hacer operaciones ya con dinero real, dinero mío. Y, este y bueno, de, de ahí, de enero del 2018 para este día que es todavía... 30, ¿Qué será? ¿Agosto? ¿Finales de agosto?
0: Finales de agosto.
1: <ríe> este Pues me dedico, me dedico a eso. Sin embargo tuve que dejar de trabajar en Comisión Federal porque se empalmaba la hora en que yo hago las operaciones se empalmaba con, con mi Durante. jornada laboral entonces pues no podía eh, combinar las dos cosas definitivamente y tuve que tomar la decisión de o de seguir trabajando en Comisión Federal o de dedicarme de lleno al trading
0: oye pero, pero esa decisión fue más allá de dejar de trabajar en comisión. Fue dejar la estabilidad que te representaba... Comisión Federal de aquí a tu futuro... A tu jubilación... A tu pensión y a tus prestaciones... O sea, fue dejar algo seguro... Sí, claro. A... a perseguir tus sueños.
1: Así es... Déjame decirte que... Esto del trading llama mucho la atención porque... Tú ves... Um, anuncias en Facebook, en internet, etcétera, y te aparecen fajos de billetes en dólares y, <risa> y te aparece eh, carros último modelo de, de las mejores marcas, ¿no? Eh, opulencia, etcétera, o sea, y pues llamar la atención por eso. Sin embargo, um, para llegar a vivir todo eso es un proceso, ¿no? Y ese proceso es Ah, es difícil porque te conoces a ti mismo desde el fondo de tu ser entonces es difícil porque pues tú crees que de la noche a la mañana puedes ganar muchísimo dinero y, y no es cierto esto no es un casino o sea sí, sí, sí. mucha gente puede pensar que somos eh, jugadores no pero no no es eso o sea, entonces conoces eh, la parte más profunda de ti como tú eres eh, operando es como es tu, tu vida en realidad y bueno ¿por qué fue que dejé mi, mi zona de confort? porque me di cuenta que para empezar no podía llevar las dos cosas al mismo tiempo eh, oh, ese, ese, ese era uno de los puntos el segundo era que yo necesitaba enfocarme en una de las dos carreras, ¿no? ya sea como licenciada en informática y teniendo una um, pues una carrera en en, mi, eh, en esa empresa o como trader. este, Entonces decidí mejor irme por el lado del trading porque hacer trading es para mí apasionante. Es, si es cierto no hay nada seguro aquí vivimos lo que es el pues el riesgo todo uh -huh. el tiempo pero eh, también es cierto que tú controlando tus emociones siendo disciplinada puedes vivir de, de esta actividad no claro, de claro. esta profesión entonces eh, para empezar para mí lo primero es tener enfoque en lo que quería hacer y, y, y dije no tengo que dejar una de las dos cosas, y pues decidí de dejar eh, mi, mi empleo en Comisión Federal de Electricidad y me fui del lado del trading. Entonces, la verdad, estoy muy contenta de haberlo hecho hasta ahorita. Muy contenta.
0: Justamente con esa pregunta quería cerrar. Sí. Eh, bueno, de todas formas, te la lanzo. Uh -huh. Claudia Medel, ¿eres feliz?
1: Soy feliz y te voy a decir por qué soy feliz porque um, me tuve confianza a mí misma porque creí en mí y porque todo me está saliendo conforme a lo planeado porque ahora que estoy enfocada en esta actividad estoy teniendo mejores, muchísimo mejores resultados que cuando no tenía ese enfoque eh, ahora te puedo decir que ya vivo del trading porque de ahí como, o sea. Y te puedo decir que cada vez que opero, si no gano dinero, gano experiencia. Y me gusta, porque me voy especializando en este tema. Ahora tengo como meta tomar otro curso este, para hacer trading. Eh, con operaciones por más tiempo porque actualmente me dedico a lo que es scalping entonces son operaciones por minutos y este el plan de trading que yo aprendí pues ser, lo ejecutamos en la apertura de la bolsa eh, ahora lo que quiero es especializarme más uh -huh. y quiero hacer operaciones por horas quiero hacer operaciones por días entonces voy a próximamente a tomar un curso en Colombia para, para aprender esta estrategia wow. Ajá. y este y bueno pues sigo sigo ahí en pie entonces la verdad estoy muy contenta de haber tomado la decisión que tomé costó mucho trabajo sí costó mucho trabajo pero creí en mí y yo creo que eso es eso es magia eso eso es magia un,
0: un mensaje un último mensaje para la gente que nos está escuchando que quieras regalarle a, sobre todo a, la, a las personas que, que tienen miedo de salir de su área de confort ¿qué, les, qué, les, qué mensaje les regalarías?
1: bueno definitivamente no es fácil eh, yo les diría que persigan sus sueños y que se rodeen de las personas indicadas para hacerlo. Eh, que tomen cursos, que inviertan en ellos mismos, en su, en su mente. En, porque emprender, ya sea uh, que te dediques a algún negocio de algún giro en especial, o al trading, etcétera. Implica autoconocimiento, implica manejo de emociones, implica la parte de la espiritualidad también. Uh -huh. Tienes que ser así como que una persona o por lo menos tratar de controlar tu personalidad, tus pensamientos y tratar de vivir lo mejor este, um, estable porque siempre te estás, siempre estás aprendiendo, por no decirte que siempre te estás, este, que siempre te estás, um, o te encuentras con obstáculos. Sí, o sea, sí, sí. entonces, eh, prepararte en esos factores es muy importante, aparte del financiero, claro, y bueno, podrás emprender lo que tú quieras, siempre y cuando leas, eh, y, y te programes para eso, programes tu mente para eso, para una mejor vida para ti, para la abundancia. Entonces, yo sí les, les recomiendo a las personas que lo quieran hacer, que hay un camino, solo es que hay que buscarlo y no, um, no quedarse ahí nada más, ¿no? Es seguir, continuar y ser perseverantes.
0: Uh -huh. Claudia Medel, muchísimas gracias por esta joya que nos has regalado el día de hoy, gracias por esta inspiración, uh -huh. seguramente eh, a mucha gente le vas a llegar, y sobre todo le va a, a remover muchas cosas, muchas cosas que les están impidiendo a dar un, un, un paso hacia adelante, y que pues bueno, bajo tu ejemplo podemos decir que sí se puede, y simplemente es un día levantarte y tomar la decisión de, de hoy es ese día y hacerlo. Muchísimas gracias, Claudia.
1: Lo único que quiero es dar testimonio de que cuando alguien quiere hacer algo y se aferra a esa idea, se puede hacer. Y bueno, pues aquí me tienen. <risa>
0: muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas sí. gracias, Claudia. Y es así como llegamos al final de este programa. Espero que de verdad te haya inspirado. Espero que de verdad te, te mueva muchas cosas y sí, ojalá. Y también como tú como ella te decidas a dar ese paso, a dar ese salto de fe y a salir de tu área de confort. Estamos en el camino. Digo, vamos lentos, pero llegaremos lejos. Te recuerdo que si nos escuchas en iTunes Podcast y te gusta el contenido de este programa eh, regálanos un comentario positivo y para subir la calificación de este programa y también te recuerdo que nos puedes escuchar en Spotify, en Google Podcasts en TuneIn Radio, en Stitcher y además nos puedes contactar a través de Facebook en Podcast Café con Amigos y en Instagram, te dejo mi Instagram personal que es Israel González M Gracias por escucharnos y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias y bye.
2: The sound of drums. People couldn't believe what.